0: Hum <síntos> vosso menino, este vosso livre vosso líder do mundo livre está com uma ganda ressacona com uma ressacona das boas e por é que é fiz ter uma ressaca? porque não há defesas não há defesas, olha, vai tudo vai tudo, estamos sem noção mas estamos também sem preocupações porque a fragilidade dá-nos isso, dá-nos, olha vai tudo vai então, o que é que esta semana foi mais marcante? Neste meu diário semanal, este conceito. Então, o meu se é semanal é diário? Como, antes? É como se num dia vos explicasse a semana. Então, mas isso é semanário? É pá, caguei. Eu gosto de diário de semanal? Não me pudesse dizer semanário? Mas eu sou o quê? Sou o expresso? Uhum. primeira nota em relação à nossa live é que a forma como eu me relaciono com a polícia não é normal, de facto talvez pela minha condição talvez pelo sorriso que eles me fazem quando me encontram e Olha! e há um sorriso que se abre então a polícia deixa de ser polícia e estou a falar com o António Prata em vez de falar com a gente António Prata é o António Prata, eles esquecem-se da farda e eu, eu entro e como é que é malta, só me falta dizer tchau puto, puto, juízo, estou a dor em ti entro, sou revistado no live faço uma brincadeira eles quase que não me revistam ouvi total... oh, visto agora é para dizer a polícia não tem um, um comportamento profissional claro que tem, eles sabem que eu não tenho nada e eu não tenho nada nunca houve um, um polícia que não me revistou totalmente tem que dizer já o enganei tenho aqui uma grama de branca oh, das... eu nem costumo mandar eu nem tenho drogas eu não trafico armas portanto de certa forma a polícia sente a polícia já me conhece e sabe que eu sou um bom rapaz. Mas muitos deles têm a minha idade ou às vezes são mais novos. Então eu já estou. Como é que é puto? Isso da polícia é fixe ou não? vá ah, tem juízo, não te metas em merdas. Esta é a primeira nota. Depois. Da Weasel. Capu, vou dizer assim. Epá, caputa de concerto mesmo. Brutal, manos. Adoro da Weasel, sempre the way Sempre the way da Weabab porque da dado de pequenino meu via da Weasley a Tenguei e meus amigos não eram de ver The Weasley não, tipo ao Sunil. é a é, é muito contente não sabe e sempre imaginei um, um, um rap nas batanias ao mesmo tempo o um, um facto de ser um grupo de amigos e tudo bem sempre pense que os da estivessem no meu coração e eu era muito da Weasley lembro-me até digo-vos isto que eu morava em Lisboa, a minha mãe, eu, eu morei em Eras, Lisboa, e depois a minha mãe teve a fase campo e foi para Rio Maior. E eu estava na fase revoltado, não, eu até fui feliz em Rio Maior, mas revoltado, às tantas depois queria voltar para Oeras para, para viver com o meu pai, porque eu já estava na fase do rap, eu, ouvi, eu, venho do, eu ouvia Microlândia, percebem? Eu ouvia Cholage, e ouvia da Weasel. E estava sempre assim com os fones, com o capucho. Até uma amiga minha de Rio Maior dizia assim: pronto, quando ele vem com o capucho e com os fones, já sabemos que quer voltar para Oeras a gente peço amiga, Pense que era a Margarida era a melhor aluno da turma o que é feito dela, ninguém sabe nunca ninguém sabe o que é feito de, de, do melhor aluno da turma, não é? porque parece que é abatido, de repente alguém o silenciou porque desapareceu se era o melhor aluno da turma era muito conhecido por isso, devia ter-se tornado mas depois desapareceu, não é? eu não me lembro de dizer assim olha, sabes, o melhor aluno da minha turma na escola, é o Presidente da República não não é, não sei onde é que está a Margarida Margarida, onde é que estás? Margarida, pequenina Margarida, era muito pequenina, era, mesmo, era, era pequena, mas era, era forte ao mesmo tempo, era uma falsa pequena porque depois, aí estava ela a Margarida falando bem, estruturando, politizada para a idade, uh, sua cultura e seu conhecimento eram seus tacões e sua altura era, era a altura da sua cultura e do seu tamanho intelectual. Uh, da Weasley, adorei fui com os meus bros do Eiras a arranjar tickets, claro é um amigo que arranja tickets tem que ser, não é? mas também vos digo e é o que eles agradecem-me eu digo, ó oh, putz, vocês estão a gozar comigo eu não faço isto por vocês, eu faço isto por mim então, mas fazia sentido estar aqui sem os meus amigos que sabem aquele gajo que cresce e que se torna popular e depois está só com novos amigos não para mim aquele concerto são os meus amigos de sempre não é nada eu ofereci os bilhetes egoisticamente eu quero é que eles sejam comigo estávamos lá a cantar agora, nota de repente alguns amigos meus já não sabem as letras é tipo olá nina parte do mundo é, ter está -te aqui já não sabem bem as letras todas e eu quase que até digo aqui que era o que mais sabia as letras o que é que se passa? deu que nunca sei nada que me enganem merdas e sou eu que sei ah então eu é sei algumas merdas mas grandes da Weasel um, e estávamos lá a falar é assim. que eles acabaram? as pessoas perguntam ingenuamente porquê é que as bandas acabam porque eles acabaram, tinham tudo, é pá, foram burros em acabar vocês são mas é malucos manos. vocês não compreendem o que é que é ter uma banda ter uma banda é das cenas mais duras do mundo ter uma banda é mais difícil de ter uma relação porque tem que se relacionar com quatro pessoas a violência das relações passa sempre por vocês, vocês têm o vosso ritmo de vida têm que coordenar com outro ritmo de vida isso é sempre um choque ou tem uma pessoa submissa ao vosso lado que aceita e há sempre uma, uma submissão de lado a lado de aceitar o outro ritmo porque o ritmo é tudo, é eu quero ir, quero ir para a praia eu quero ir para o campo, eu queria ir agora eu queria ir mais tarde, eu queria comer isto, quero comer aquilo porra, eu quero puto naquelas coisas foda-se, não estamos a nada caralho é tudo um negócio é tudo um acordo hum, agora imaginem com 4 ou 5 manos a opinião do baterista, a opinião do virgulho, a opinião do DJ e da guitarra marada Portanto, os dois Weasel acabam porquê? acabam como acabam as bandas todas. Manos, o que é que continuar o meu caminho? Eu costumava eu costumava sempre pensar nisto. Imagina que é uma coisa às vezes que, 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 que me chateava trabalhar em equipa que é, eu quero pintar em amarelo. vá fazer, eu gosto de pintar em azul. Oh puto, então vai fazer a tua banda que pinta em azul? Que eu pinto em amarelo? O que é que é uma banda? Eu pintei amarelo, pintas em azul e o outro quer pôr aqui também a sua magenta. Foda-se, bora conciliar. O que é que acontece? Nas fases iniciais, nas fases onde somos todos puros e livres e estamos a desabrochar para o mundo, aquilo é tipo brrr, Uau, nasceram os dois, assim, cospa aí, mete a bateria, vai e aquilo fecha o som. Às todas as pessoas crescem e crescemos em, em, em caminhos diferentes e evoluímos de maneiras diferentes. Então o quê? Todos têm que crescer da mesma maneira? Uh, é complicado. Por isso é que às vezes, imaginem, em grupos mais desequilibrados onde há um muito bom e é todo ele que carrega o piano, os outros, olha, eu toco o meu bandolim e deixa estar, está tudo bem, eu vou na tua. Agora, quando há mais talento na banda, quando há dois ou três nomes fortes, Fortes em termos de criativos e com caminhos definidos e com ideias, torna-se mais complicado. Epá, é o caso dos The Weasel, obviamente. Agora, The Weasel, vão voltar. Olha, até vos recomendo um documentário dos Metallica. Está ah, que é brutal. Eu, eu, eu ponho. Hoje estou, 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 bué. Cic radical, não é? é um, foi um. É um documentário brutal. Deixa-me ver. Documentário. Para mim, está no top 5 dos, dos, dos melhores documentários que eu já vi na vida. Sendo um deles, obviamente, de Michael Jordan. Uh, documentário Metallica. Isto estamos a falar. Este, este documentário foi. Eu acho que é o Some Kind of Monster. Manos, vocês têm que ver isto. Some Kind of Monster é um documentário sobre a banda Heavy Metal Metallica lançado em 2004. O documentário é compartilha. Se eu não como a canção ver Ele começou com um simples estilo de documentário, mas já. Yeah mas estava se tornando uma porta de entrada para as relações pessoais da banda e os lutas com o processo criativo Epá, vejam, vejam este documentário yeah. Pronto. vejam este documentário porque explica o que é, que é a violência de uma banda Epá, e eu vi o documentário dos Metallica e disse assim tenho pena dos Metallica Acabei a... por isso é que eu dou respect aos Metallica por terem posto este documentário cá fora deu a volta para mim eu tive tanta pena deles mas engrandeceu-os porque eles ficam mal vistos Imaginem quando vocês põem cá para fora. É aquela frase que eu já vos disse no Miguel Esteves Cardoso, que me inspira a fazer o ar livre que, todos os dias, que é um, o que o, o artista pode fazer pelo outro é expor-se. Isso é a maior generosidade. Estou-me a expor, tipo, olha aqui esta fragilidade, olha aqui esta ideia. A dar, e, vocês, e, e, e vocês ou eu quando consumo trabalho de outros artistas, estou a beber daquelas luzes, daquelas ideias, daqueles erros. E esse documentário, mas esse documentário eu nunca vi. Às vezes nós pomos de tipo, toma expor, mas o nosso ego leva-nos a levar aquilo a uma maneira que toma expor e vejam como eu sou tão inteligente. Ai, ah, expus-me aqui nesta minha fragilidade que me engrandece. Esqueçam tudo, estou, esqueçam toda esta nova escola agora de fazer polos de ansiedade. Já há quase de uma maneira premeditada que é tipo, toma expor, mas isto está-me a dar força porque já é, já é uma exposição com ganho. Percebem, já, já se percebeu que isso é uma exposição com o um ganho. Eu estou a falar de um documentário em que eles. vocês têm pena dos notáveis, assim. Foda-se que tristeza de vida. O vocalista é um atrasado mental, o baterista é um atrasado mental. Estou é, é, agora a falar assim, a traço grosso. Em que eles ficam mal vistos. Pá, que vida de merda, que mau ambiente, que maus gajos. Mas o facto de eles terem exposto isto para mim, pá, não é para todos. Não estou a ver, por exemplo, uma banda em Portugal, não estou a ver ó, ó, um artista em Portugal que se expõe pôs desta maneira um documentário da sua vida em que fica tão mal visto pá, vejam, vejam, porque imaginem eles estão tão em para ensaios chateiam-se, ficam sete meses sem falar uh, discussões mesquinhezes, uh, quase porrada tais -tais ficam mesmo pá, isto foi a ideia como fiquei agora imagina, vocês vão ver, eles não ficam assim tão mal vistos pá, mas ficam porque há um mistério em, em torno dos artistas e normalmente nós, tipo, eles são gênios que estão em cabos e são boas conceptuais as tantas são são gás como nós, mas enfim, vejam isso. Pronto. Agora não me quero estar a perder na manhã, nessa. Mais notas, fogo! Estou sempre a bloquear e desbloquear o telemóvel. Malta, ajudem-me se faz favor. Como é, que eu, como é que eu acabo com o meu bloquear o telemóvel? Eu próprio, assim, me apido do meu telemóvel. Bloquear, qual é o código? Parece que estou numa festa privada uh, da maçonaria. Qual é o código? Estou o dia todo a, a marcar o meu código, tipo 20 vezes por dia, meu. Dá-me aqui quase uma, uma, uma tendinite no pulgar. Deixa-me só ver uma água. Aí, deixa-me encher. Permitam-me encher aqui. Aí, está a ser boé da voz este podcast, malta. Estou mesmo com uma grande voz, mesmo real. Estou-me a sentir boé real. Manos. Falar sem filtros, sem merdas aqui. Deixa-me só beber uma aguinha. Ah, grande água. Ah. Vai, ilumina o meu sangue, ilumina a minha mente ah, a água é o não será água oxigênio e líquido yeah. então um, carrossel emocional, tenho aqui esta nota em homenagem a uma das músicas dos da Brisa, que é a carrossel é um carrossel emocional para mim e eu acho que para vocês também ir a um festival porque porque eu acho que é um conjunto de pessoas desequilibradas eu, eu sinto-me desequilibrado num festival, se querem que eu vos diga sinto-me muito frágil, sinto-me muito exposto eu senti-me um bocado como o, o. uma espécie de mascote eu dizia isso ao Pedro Fernandes o meu colega Pedro Fernandes da RFM eu dizia-lhe é, quando a gente saía com ele à rua que ele parecia ao Jubas uma vez ficou lá ao Sporting eu também me sinto uma espécie de jubas no, no nosso live, não é? As pessoas vêm, tiram fotos, falam, dizem merdas, posso ser uma cena, dizem boeda merdas. Uma cena mais fixe de todas. Imensos livros. A maioria do feedback que eu tenho do festival é livros, porque vêm de uma maneira, eu já vejo o olharzinho de livre. E os livros são, são os que tem mais classe mano. tenho que dizer isto mesmo. E tenho orgulho disso. As. Tipo, a, 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 a verdade é que é tipo vou-te só dizer isto, ser livre é isto não queria dizer mais nada, um abraço a maneira como dizem é como se estivéssemos ligados, então não temos que nos parar ah, os brasileiros usam esta expressão para, o, para os famosos que é tipo esse ca o, o cara esquece, não pode andar com ele na rua ele é muito parado e a situação é essa mesmo, não é? é constantemente parado eu muitas vezes te digo, é para agora tirar esta foto em andamento porque se eu paro depois fica um, ali um photopoint mas pronto porque eu me sinto desequilibrado e penso que vocês podem sentir também porque há muitos estímulos e há muitas emoções. Bêbados, frases, miúdas, contactos, holofotes, músicas, emoções, salto, beber, ber, ber parar. Ah, ah, drogas que existem nos festivais, não é? Então eu sinto-me completamente desequilibrado, mas depois é quase. imagina, sinto-me desequilibrado e sinto-me exposto, mas durante o próprio festival vai-se montando a minha fatura emocional com que eu saio depois e depois sai com uma fatura emocional mas se vocês forem ver bem é realmente um porque imaginem, nós no geral temos todos desequilíbrios não é e fragilidades, só que estamos em casa ali decidimos, bora todos nós desequilibrados e frágeis, estarmos juntos então isto é um carrocelo emocional porque nós não estamos a trazer 100%, 100 de pessoas sólidas para festivais não malta, estão lá muitos malucos, esquisos Uh, não é, não, agora não querido não é não, 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 não tá esquizofrénicos não, não, e até podem estar estamos é, nós e os nossos medos as nossas fragilidades e os nossos estresses e as nossas ansiedades e, e pronto mas eu gosto de ir a um festival imagina Porquê? porque eu lá consigo recolher assim, uma amostra de como é que está a correr o meu trabalho este que aquilo, que para aquilo, que tanto, faz mal daquilo, faz daquilo e faço um apanhado. Quase que eu podia depois fazer umas estatísticas do que é que me falam, em que está sempre à frente o ar livre. E é impressionante como é que o ar livre para um nicho, mas depois, num evento, está sempre numa fatia muito grande do feedback que eu tenho lá. É impressionante. É que parece que nós somos 10 vezes mais do que somos. Quase que os números do ar livre das dos ouvintes do ar livre, não correspondem à realidade porque parecem sempre muito mais é estranho explicar-vos, pronto mas existe ali alguma verdade e uma brutalidade e uma, uma crua quase uma crueldade das pessoas uh! que saem-lhes ali e dizem as merdas e que, quer me magoar ou não eu vou percebendo um bocadinho do que é que as pessoas estão a achar e em certos ambientes mais plásticos não consigo perceber portanto pá, é, um, é um grande carrossel emocional para mim um festival em relação ao meu gig, gig louco. O que é que foi o meu gig? Eu, eu próprio não sei. Eu, eu, eu a, escrevi uma frase quando estava a preparar o gig que foi a frase, foi o ângulo do meu espetáculo que é epá, atuar à meia-noite e quarenta. Não, quer dizer, eu, eu faço piadas tipo às nove da noite. Uh, à meia-noite e quarenta eu quero me divertir, quero-me curtir. Estava lá com os meus amigos, quero-me quero curtir. Quero curtir, percebem? Um, então, sabendo que é um festival de música, tentei ir mais para essa energia, não é? Tipo... Tentei ir para uma energia mais alta que a comédia muitas vezes não permite. E pá, porque tenho outros passos, tenho mais oportunidades de fazer a comédia que eu gosto com, numa sala onde, onde é possível os silêncios. No Noza no Live, não é possível trabalhar com os silêncios. Portanto, eliminando os silêncios de um set stand-up passa a ser outra coisa e para mim não é tão interessante. Por isso é que eu prefiro sempre que vou nestes ar livres, que me atire estas. Ar livre quer dizer isto, é um ar livre, ar livre no sentido de... Não é numa sala. Quase que não é um ar livre, porque era uma tenda e cada vez está mais compacta. Nestes, nestes gigs de festivaleiros, vamos dizer assim, em ambiente musical é quase como se a comédia, a comédia está a jogar fora. Não é? Os comediantes estão a jogar fora, os músicos estão em casa e nós somos, estamos a jogar fora. Uh, as pessoas vão ver as bandas e nós somos um mimim, somos um extra portanto nós temos um extra eu acho que também não temos uh, essa responsabilidade porque ne nem foram os humoristas que esgotam o festival eu acho que podemos aproveitar para curtir e trazer conceitos novos porque eu acho muito importante apesar do, dos comediantes uh, uh, acharem duro mas eu acho que eles também gostam de ir a jogo e, e têm ido a jogo todos os anos e temos ido a jogo Acham duro, não é? é cruel para o humor, é ingrato. Mas nós gostamos de estar lá, pá, gostamos do tipo, da weasel, metálica. E de repente de palco-comédia com nomes portugueses, é para assim. É fixe, porque imagina, o nosso nome e a projeção da comédia está a chegar a muito mais pessoas que vão ao festival. Imaginem que ao festival vão, assim, vão no, até vou, vou, não sei em números, mas vão 100 mil pessoas, no total de todos os dias. Mas a comunicação... Que existe um tal comédia, chega a 2 a a milhões de pessoas percebe? então isto é muito importante para uh, o nome da comédia é mais projetado que depois é visto no próprio dia igualmente para os músicos também mas pronto, por isso é que eu acho que é muito importante nós agarrarmos este espaço e não os perdermos Pá, e foi outro dia, estava a ver o Post Malone que deu um concerto do caralho Pá, adoro o Post Malone o gajo foi com uma pena e com um microfone atuar para 70 mil pessoas no Rock in Rio e ele partiu a louça toda a malta arrebentou, estava ah, agora a dizer 70 mil Rock no Rio, portanto o nosso live nos, nos 3 ou 4 dias deve ser muito mais pronto, não sei mas bem, o post de Malone arrebentou com aquela merda toda e, tem um e eu estava a ver isso assim, espera este gajo está todo vestido de preto está com o microfone está a, a dizer palavras ah, mas tem música por trás pronto mas está a cantar, não é? e o cantar tem uma energia, e eu enquanto humorista enquanto pessoa do, do mundo do, do show Sempre tive inveja dos inveja boa, não é? Uma inveja boa dos músicos, que é tipo, foda-se, os gajos já. Os gajos já. Não há limite, não é? Nós temos. A comédia está limitada, é o quê? Mil pessoas, duas mil, três mil já é muito bom, dez mil já é uma loucura. Pá, claro que os americanos já estão noutra realidade e fazem estádios, mas são, mas são. Mas é dentro da mesma sensação, não é? De comédia, de dizer palavras e não vendo música por trás. Agora, qual a coisa que me fascina e que me chita e que me interessa em ir para aí? Não, não tendo nenhum talento musical. Mas eu, eu adoro música. Vou-vos dizer. Dos dias mais felizes de, de, dos últimos tempos foi no processo. Imagina, vou-vos contar como é que isto aconteceu. Eu disse, eu vou com um DJ. Liguei ao Nuno Alberto e disse, Alberto, arranja-me um DJ. Falámos da hipótese do Fred e depois ele disse, mas o Fred podia estar com pouco tempo. Hum, e ele disse, pá, tem aqui um gajo, o Camarão e eu diretamente ligo para o Camarão começo a trabalhar com ele e siga, e foi assim e o Camarão uh, disse-me senhora assim, consegui aqui um estúdio para gravarmos ao estúdio do Fred, conheces? pá, claro que conheço, então fomos ao estúdio do Fred engraçado nós tínhamos já um alinhamento todo feito e o Fred começou-nos a mostrar músicas pá, porque o conceito era músicas dos anos 90 até aos 2020 então, dividi ali em três décadas 90, 2000, 2000, 2010 2010, 2020 e fazermos assim uma evolução de vibe uh, no fundo era uma evolução de vibe comentada com música Foi, era esta a fritaria e a o Fred pá, nem falámos do Gino para vocês verem uh, a maneira apaixonada que me estava a dizer e esta, e esta, e esta porque eu queria era que as pessoas durante o espetáculo tipo ei, esta malha, ei aquele revivalismo que fazia rir e... E a maneira como o Fred estava a dizer esta, esta, e eu estava ali a adorar, estava ali a adorar aquilo. Já na é primeira vez que eu senti isto, uma vez também estive com o Bruno, fomos passar umas férias, eu, o Bruno, o Felipe Melo e o Rafa, pá, que é o guitarrista do Sérgio Godinho e de várias bandas, vários projetos, teve-nos humanos e não sei o quê, e pá, tivemos ali três dias, sempre a mostrar músicas uns aos outros, tal, 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 imagina o Felipe Melo, estão a ver, Felipe Melo, vai o Rafa, vai o Bruno, e agora chico, agora que até no veloso. E aquilo dá partilhar músicas tipo estar com amigos, coluna alta, som, a partilhar músicas, a partilhar quase e gosto do amigo que diga assim e este verso e aquela coisa e até curto e a curto-me esta guitarra entrar Eu adoro essa merda, não sendo eu uh, muito como é que eu ia dizer, eu não, eu não sou muito culto musicalmente, mas eu sempre adorei música, sempre adorei música, sempre, sempre Fazia, eu cheguei a uma fase em que fazia jam sessions com um amigo meu Nós tínhamos um amigo que era o de jambé e tocava jambé Em um eras. E eles tinham uma banda, mais ou menos uh, E nós íamos para lá fazer E pá, todos os um mocados íamos fazer jams, e Eu era o vocalista, e eu era amigo meu medo. E, fazíamos uma, e durante aqueles tempos éramos tipo, Tínhamos uma banda de rap E eu adorava essa merda E eu nunca cantei bem Mas sempre adorei rapar e fazer umas rimas Mas sempre tive uma energia de animal de palco e, e o que eu gostei neste que, que eu fiz se há alguma coisa que eu trouxe que me fez bem foi eu gosto de encher a sala e, e enquanto humorista sinto que já atingi ali um teto de Epá, já fiz festival já fiz coliseu já fiz essas salas grandes depois uh, posso ter mais mil pessoas mais duas mil mais três mil para cima mas o teto de enquanto performer artístico eu acho que o humor tem o seu limite Percebem? E metendo música Eu de repente posso ter 50 mil pessoas à frente E isso chita-me Agora o saudarés és louco uh, Porque tu não não, não não percebes nada de música Está uh, bem, mas apetecia-me fazer qualquer coisa Percebem o que eu digo? Não sei se não curtia ter uma banda Ya. Yeah. Curtia estar a jamar, a sentir, podia haver outro vocalista, podia, ser outro. podia ter dois vocalistas, eu entrava mais numa parte, mais como a dizer coisas. Curtia estar perto de uma sonoridade, porque curtia ter a minha criatividade nas luzes, na presente... por exemplo, ficava, fiquei super invejoso com os outros palcos das luzes, não se compara. Depois fui ver bandas, ou, ou tipo ao lado do palco do clubbing, não sei como é que se chamava, fui ver ontem um concerto incrível, encontra luz com uns lasers e o... arrebentam... Com... Com as lusecas do Palco Comédia, tínhamos umas e tal, pronto. Mas qualquer dos, dos outros palcos tem mais orçamento do que o nosso. Percebem? Lá está. O, o, o humor é o primo pobre. E isso já tem, por exemplo, imagina ali no Alive, no, no Palco Comédia. Eu já estou sempre ali para tipo, fechar, não é? Ou fecho, ou venho antes, indiferente. Apetecia-me para a luta e estar às 5 e meia, mas do outro palco. percebem é o que eu digo? Tenho dados -te desses tempos em que, que estava às 5h30 ou às 6. E estava disponível a voltar a ter a, 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 a ir para as seis e meia no outro palco. Era no clubbing, era no outro. Pá, curtia ter um, um projeto. Uh, porque acho que a música é fudida. Adorava ter a sensação de ter uma banda a bombar para 40 mil pessoas e a partir tudo. Porque eu acho que depois a experiência que eu fui adquirindo para ser animal de palco na sala... Imagina, estou numa sala de entre 400 mil, 2 mil pessoas 400 mil ou 2 mil pessoas eu sinto-me animal de palco para encher estas salas e apesar de não ser um músico e não estar habituado a grandes salas acho que essa, teria essa experiência para fazê-lo noutro, agora não sei como posso ser o gajo do, do, dos ferrinhos de uma banda super talentosa portanto, agora não sei malta, vou-vos lançar este repto até me lembrei de às vezes algumas bandas que enviaram para o Chapada Cultural malta, e se fizéssemos uma merda? não sei o quê mas bora. Malta. Hum, entretanto, eu fui para a praia. Fui para a praia e queria só dar esta nota. Estou surpreendido com a Caparica. Palmas para a Caparica. Pá, eu deixei de ir para a Caparica. Não sei o que é que se passou. E não é que a Caparica é tipo Santo tropez Ou como é que eu vos hei dizer? Os bares de praia são inacreditáveis, têm tipo 50 pessoas lá a trabalhar. Tem música, tem comida boa, tem onda. Há tipo 20 bares na Caparica que dá para tudo: dá para almoçar em família, dá para fazer uma festa com amigos, dá para estar na praia. De... Pá, está incrível, a Caparica está incrível. Eu estava a falar com um amigo meu que tem um bar de praia. E, e estava, ele quando tinha um bar de praia era um poeta, quando estava a dizer, eras um poeta, tinhas aqui um bar de praia com amigos, não é? Aquele sonho. Agora, agora os bares de praia já estão a sério, estão negócios a sério. Uh, mas fiquei completamente surpreendido queria usar, não sei se estão a par da caparica. É, é giro ver quando nós conseguimos ver a evolução das coisas. De facto, imagina, a caparica para mim foi uma coisa, passado 30 anos, a caparica é diferente e é, e é interessante. Uh tem qualidade, no fundo, percebem o que eu quero dizer eu queria comparar, não, não era Santo que eu nunca estive em Santo sequer queria fazer uma comparação qualquer pá, não vos sei explicar, mas acho que acho que um gajo vem de fora, vai para aquela praia e filmado parece que estamos pá, não sei, não, tu, não é o que eu queria dizer, falta-me uma comparação eu queria ser azeiteiro no fundo queria, estou a ser um bimbo do canário, queria dizer aí aparecemos um país estrangeiro porque a praia é boa tem gajas boas para jogar tem gajas boas um, tem, tem bons sumos tem tem bebidas loucas tipo coco loucos martinis bebidas espirituosas tem staff bacano pá tudo bom praias frescas é tudo tudo ótimo Venham é pá vem, 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 vem dos estrangeiros para cá passar férias e gastar dinheiro e pronto Uhum, e pá, eu estive que ir à praia ah porque eu tive que ir à praia, malta? porque estava com uma ressaca e pensei vou ficar o dia todo em casa fechado com os meus dois labradores que são os meus filhos não, venci-me com uma ressaca do caralho arranquei para a guerreira uma hora de trânsito não tem mal, sabem porquê? quando vocês têm filhos vou-vos dar esta dica uma hora no carro, uma hora à vida duas horas já estão os putos arrumados é entretenimento forçado porque há música no carro meu filho está-se-me a pedir pequena é macainha e nós já estamos já estamos fartos da macarena. Só que ele não percebe, o puto tem 3 anos. Não podemos estar sempre a ouvir as mesmas coisas. Temos que ouvir músicas diferentes. Macarena, macarena, Shark, shark, macarena, shark, shark. Porra, puto, não pode ser. E ele não percebe bem. Tipo, nós estamos a barrar-lhe uma música. É tipo, censura. Ele pensa, Por que as pessoas não põem a macarena e que acham que eu curto a macarena? Enfim. Só bem mais um lindo A água é muito importante. Não? Porque a água é já sabe, não é preciso dizer malta para terminar. Olha, aí é com caraças. Apagou-se, fiquei sem bateria. Não é nas minhas notas, mas eu, eu sei de cor, mano. Então, li todas as vossas mensagens do TPC, TPC, TPC. Quero mais e obrigado por elas. Li todas com muita atenção. Uh, não acho que tenha respondido a, a toda a gente. Mas acho que, também não é isso. acho que isso não é importante. Porque neste TPC eu estou-vos a fazer um desafio. Vocês ao escreverem estão a vivê-lo, estão a amadurecê-lo e estão a arrumar um sentimento. Não é que eu tenha a presunção de que. mandei-vos um rap e vocês não tinham nem nunca pensado nisto. Se já tinham pensado, mas ao escrevê-lo, revisitam-no, revisitam esse vinil e, e, e vão explicando melhor. E nós só dominamos uma coisa a um sentimento quando conseguimos explicar bem. E agora tenho uma coisa para vos dizer, que é: eu não sei se tenho à vontade para vos dizer o, o dia mais triste da minha vida. Tenho vergonha. Lembrei-me de dois, de dois dias mais tristes da minha vida, mas nenhum é o último. Porque eu acho que vocês me contaram o mais marcante da vossa vida toda. Os meus últimos, ou os mais recentes, foram talvez os piores dias da minha vida. Só como envolvem outras pessoas. Eu tenho vergonha de dizer para algum pudor. Portanto, ia-vos pedir para. De... Tá, porque eu não quero ser a Maria Filomena e a Mónica também, malta. Sabe? aqueles gajos que escarrapacham a família um, para mim não vale tudo acho que há tempos por exemplo, tenho uma peça de teatro isto agora não tem nada a ver com o que eu vou dizer mas tenho uma peça de teatro pensada para um dia quando o meu pai já não estiver cá porque talvez faça sentido e possa ser uma reflexão sobre o meu pai e também uma homenagem e que eu acho que às vezes esses autores que expõem tudo também há alguma coisa ali que me irrita esses autores que, que tudo. há qualquer coisa que me irrita porque em vida estão a fazê a outra pessoa vai ler, é a versão delas a pessoa pode não ter maneira de responder está bem, é a minha perspectiva sim, mas há, existe algum respeito e algum pudor e eu não me apetecia envolver outras pessoas nisso percebem? acho que é uma questão de, de alguma nobreza uh, e porque gosto dessas pessoas, claro e não quer dizer que as pessoas que, que, que nos dêem os dias mais tristes da nossa vida que não gostemos delas pronto mas, portanto, ia-vos pedir para não avançar já com isso. Talvez um dia, eu digo-vos. Uh, dois dias que eu não, não tenho assim pudor em dizer, porque já envelheceram bem. Por exemplo, quando chumbei no nono mano, iai, yeah, chumbei no nono ano, gandaburro, não é? Chumbei com seis negativas. Tive negativa a tudo. Mas foi estranho, porque na escola disseram que eu ia passar ao meu pai, uh, mas como eu me mudei de escola, chumbaram. Isto também foi a versão que o meu pai me vendeu. Uh, não sei se isto é real ou não, fiquei um bocado infantilizado com esta versão do meu pai, a verdade é que eu era maldo uh, então aí tipo assim, senti-me burro, tipo, ei, eu sou um menino burro, porque imaginem era tudo o que eu tinha, tipo só há um, só há um tipo de validação ou de avaliação, era mas tipo mais direto Pá, porque, ou era às miúdas, não sei o quê, ou no desporto eu era bom, nas miúdas não. Não era bom, mas ainda não, ainda não era bem obrigatório ser bom. Um, e era à escola, tipo, este gajo é burro, este gajo é esperto. E é tipo, venda é burro. E é meio humilhante, porque só chamaram tipo 3. Chamaram 3 de 30 e um, e um foi o 1048 Do colégio de valsacina. Uh, então é uma situação humilhante. Eu acho que a tristeza e a humilhação deste... Tristeza e humil... Vem com um bocadinho de humilhação, não é? Vem com um topping de humilhação. A segundo dia mais triste da minha vida, que eu posso contar, já não são os dias mais tristes da minha vida, mas está no top, foi quando, quando me separei. Não é? um, foi um dia triste. Mas pronto, hoje em dia envelheceu bem, mas na altura tipo é, há um vazio, não é? há um buraco. Porque nós ocupo, a relação ocupa imenso de nós, então fica um buracão. E eu acho que muitas vezes essa tristeza e esse não sei se é tristeza é um vazio, não é? imaginem que é chegam a casa e não está lá a mobília e é tipo eu adorava esta mobília é? Pá, ninguém gosta de se calhar nem gostávamos de... é só, é só mobília, não é? Uh, mas pronto esses são os dois dias fica prometido amadurecer os outros também lá está TPC 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 quero mais o quê? para mim próprio eu, eu, eu dei-vos um TPC e vou-me dar a minha TPC eu próprio também não tenho meio vergonha não tenho este sentimento bem dentro de mim uh, vou arrumá-lo agora vou dizer assim, vou já fazer isto? Não fiquei com esta nota fiquei também com este rap de um dia vos contar e aqui está está bem malta? olha, adorei este pod porque estou aqui com uma, uma, uma percentagem de verdade bem boa manos, está bem? um grande abraço, gosto muito de vocês, obrigado pelo, pelo carinho e pelos beijinhos e pela desculpa lá, às vezes eu sou livre e eu faço assim e vou mais rápido, mas fica sempre há sempre um, sempre um quentinho quando é um livre, um grande abraço meus putos até para a semana